0: Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. Oi pessoal, tudo bem? Bom, no episódio de hoje eu vou falar de um aspecto de Hecate bastante importante, mas que mesmo assim não é falado de forma tão direta, que é o aspecto dela como deusa da purificação e o que isso tem a ver com Hecate, o que é purificação, o que é miasma e também sobre o epíteto, que é mais ligado a isso, que é borboroforba que significa comedora de sujeira então espero que vocês gostem e vamos lá muito do que eu vou falar aqui para vocês, eu estou baseando no livro Miasma, Pollution and Purification in Early Greek Religion, do autor Robert Parker. Como sempre, eu vou deixar o link aqui embaixo com todas as referências que eu usei, é, coisas para vocês lerem a mais do que eu estou falando, enfim. E esse mês está acontecendo a mesma coisa que aconteceu o mês passado, que eu não ia gravar o episódio, mas aí a Ekati me passou essa intuição para falar sobre esse tema, sobre purificação e qual que é a importância dele no culto a ela e o que ela tem a nos oferecer nessa parte. Bom, primeiro eu queria falar uma coisa para vocês, explicar o que é o conceito do miasma e a importância da purificação desde a antiga Grécia. É... A purificação, ela tem vários aspectos, né, que tem o aspecto físico, mas também tem o aspecto energético, tem a, o aspecto emocional, mental. Normalmente a gente pensa logo na parte física, né, mas isso é só uma das coisas que inclui a purificação. E o miasma, vocês vão ver que é uma palavra que eu vou usar bastante aqui é como se fosse uma poluição energética que fica na gente, que é como se fosse um chiclete assim que gruda. O miasma ele é gerado quando acontece em algumas situações, por exemplo, se a gente fica estressado, ou se tem uma briga, ou se a gente fica muito triste, enfim. Vários eventos na nossa vida vão gerando miasma no dia a dia, e isso fica grudado na gente, é algo que acontece naturalmente. E também, dependendo, ele pode até grudar no espaço físico, num ambiente que aconteceu algo ali que gerou muita energia, seja uma briga, enfim, várias coisas podem gerar o um miasma. Então aí a gente se purifica disso, dessa poluição, desse miasma, para que a gente consiga é, é, ter um estado mais puro, para a gente se apresentar aos deuses, para a gente conseguir pensar mais claramente, que nossas emoções estejam é, mais claras, mais fluindo, tudo fluindo melhor assim. Por isso que a purificação é tão importante, ela elimina essas coisas da gente e do espaço em todos os aspectos. Uma divisão que eu gostei bastante, que o autor fez nesse livro que eu citei, ele divide... Ó, Purificação em três aspectos, o aspecto espacial, dos eventos e do tempo. Então, o primeiro é de espaço, porque é, a purificação ela marca a divisão entre o que é sagrado e o que é profano. Dando um exemplo para vocês, seria do nosso altar, né, que a gente usa normalmente na bruxaria. Então, tem as nossas coisas normais, né, que estão ali, que a gente usa no dia a dia, na cozinha, no quarto, na sala, enfim. Mas o altar, ele é como se ele fosse espacialmente separado daquilo. Até é bem comum na bruxaria que a gente, todos os itens que a gente usa na nossa prática, eu use só pra prática e purifique eles antes de usar. Então, tudo isso torna ele sagrado, a gente, consag a gente purifica, consagra, tudo isso torna... Eles mais puros e mais é, energeticamente preparados para o nosso trabalho espiritual e na bruxaria, enfim. Para as energias estarem fluindo melhor ali, para a gente conseguir fazer as coisas de uma forma melhor do que simplesmente pegar algo e usar direto. É por isso que a gente não usa é, os instrumentos da bruxaria para outras coisas. Eles são objetos sagrados que têm uma certa energia. Bom, e o segundo aspecto são dos eventos. Então, a purificação ela separa os eventos especiais de eventos ordinários do nosso dia a dia. Um exemplo que eu vou dar né, no contexto da bruxaria são nos rituais. Então, a gente faz tudo, a gente vai para o trabalho, é, sai com as pessoas, enfim, faz várias coisas. Esses são eventos ordinários, mas o ritual é um evento especial. Então, aí a gente se purifica antes desse ritual para que a gente entre em outro estado em outro ritmo, né, nosso ali, para que o ritual flua melhor. E até vocês podem perceber, não sei se já aconteceu com vocês, de um dia ir para um ritual sem fazer um processo de purificação e o outro dia fazendo um processo de purificação não só físico, né, mas como eu falei, emocional, é, mental, se realmente se concentrando e começando a se preparar para o ritual, as coisas fluem de forma bem diferente. Por isso que é tão importante ter essa purificação. E o terceiro aspecto é do tempo, que é, a purificação ela enfatiza a transição de um período para o outro. Então, por exemplo, no, quando é, a lua nova, que é a lua negra de Hecate, o dia da lua nova astrológica, em que a gente faz o ritual a Hecate de Deip, nunca vou explicar mais para frente desse episódio. Então, a gente se purifica para separar as energias do mês que já passou, e para o mês que vai se iniciar a gente entrar nesse novo mês sem aquele miasma sem aquela poluição é, ele também então a purificação também marca nessa questão do tempo e também marca no tempo na questão de limpar coisas passadas energias do passado enfim para a gente entrar numa nova fase seja da adolescência para a vida adulta também essas fases maiores e não só do dia a dia se a gente for pensar dessa forma que eu falei, é da, do espaço, dos eventos e do tempo, a purificação ela está sempre nos pontos de transição, principalmente a purificação física. No dia a dia a gente já faz isso. Um exemplo é quando a gente vai para a cama para dormir, então a gente escova o dente, se acerta tudo para dormir. Quando a gente acorda, tem gente que gosta de tomar banho antes ou depois de dormir, então a gente também acorda, escova o dente, né? Assim, espera, lava o rosto... Então, são purificações físicas, ou quando volta do trabalho, agora principalmente com o corona, né, volta da rua, lava as mãos, era uma coisa para a gente fazer sempre, mas que agora tá sendo mais enfatizada. Então, pensando nesses pontos de transição, isso tem tudo a ver com Hecate, porque ela é a deusa das transições, tanto de eventos, quanto de, do tempo, quanto de lugares, ela é uma deusa que está nas bordas, nos períodos de transições, nos locais de transições, de transições, como as encruzilhadas. Então, isso tem tudo a ver com Hecate. Agora, eu já vou até aproveitar para falar sobre o Deip, não? que se você não sabe, é bem importante pesquisar sobre isso, se você está começando a trabalhar com Hecate, porque é o dia mais importante para Hecate é, do mês, que eu, que eu até citei antes, que é o dia da Lua Nova. É... Na bruxaria catina, a gente chama o dia da lua nova astrológica de lua negra, o que confunde um pouco as pessoas, porque no geral, o que, que as pessoas pensam da lua negra dentro da bruxaria? Que são os três últimos dias da lua minguante, certo? É, então, os três últimos dias antes da lua nova, mas na bruxaria catina não, na bruxaria catina é o dia da lua nova em si, que é a noite em que a lua não é visível e acredita-se então que é cativaga, pelas encruzilhadas, não só nas encruzilhadas, mas em todos os pontos de transição, porque antigamente eles, eles também deixavam oferendas a Hecate nas bordas entre uma propriedade e outra, então isso também seria considerado um local sagrado a Hecate, mas no geral a gente pensa na encruzilhada dos três caminhos, que é um número ligado à deusa, então seria mais nessa parte. E aí nesse dia do Deipnon, o que eles faziam? É um ritual muito antigo, de devoção a Hecate, que vem desde a antiguidade. Eles limpavam toda a casa, né, num dia antes, o máximo limpo possível, e aí pegava todos os restos do altar, restos de comida, a própria sujeira varrida do chão, isso tudo era oferecido a Hecate na encruzilhada. E também eles faziam um banquete, né, as pessoas que tinham mais dinheiro faziam um banquete de vários alimentos, dentre eles o alho, é, a tainha, né, que é um peixe que era ligado a Hecate, eles ligavam bastante a tainha com essa parte da purificação, porque é, falavam que eles acreditavam que a tainha comia tudo que fosse estragado, que fosse coisas mortas. Então, ela é, comeria tanto o, a carcaça de um peixe quanto de uma pessoa. Então, aí eles, esse animal era sagrado a Hecate e era oferecido a Hecate nessa noite. E também, infelizmente, que... É, o lado bom é que hoje em dia a gente não faz mais isso, mas antigamente era muito feito, que era nessa noite também eles sacrificavam um, um cão, a Hecate, normalmente uma filhote fêmea e preta. A família toda tocava nesse cachorrinho e eles acreditavam que todas essas energias ruins, esses miasmas passavam para o animal e aí quando ele era sacrificado em nome de Hecate, essa purificação do lar e das pessoas que moravam ali acontecia. Outro aspecto do Deipnon é que essas oferendas, esse banquete é, deixado na encruzilhada, eles acreditavam que era para acalmar os mortos inquietos, os espíritos que poderiam estar tá ali atrapalhando a família, então também isso era um ato de, de purificação. É, a pedido de. para pedindo para a Hecate, né, que mantesse esses espíritos longe da casa, que eles acreditavam que na encruzilhada, por ser um ponto de transição, era onde todas essas energias e espíritos ficavam e naturalmente atraídos por Hecate. E aí que eu já vou aproveitar para falar então do aspecto dela, como Borboroforba, que é a comedora de sujeira. É muito poderoso esse epíteto. Aliás, até no meu livro eu coloco no Ritual do Deipnon. É um dos epítetos invocados para trabalhar com Hecate. É, todas essas energias, até a gente. Tem essa arte física e todos esses processos, mas também só da gente pedir para Hecate borboroforba limpar a gente de todas as energias que ficam carregadas, grudadas na gente, seja coisas que aconteceram agora, sejam coisas que aconteceu depois. Enfim, em todos os aspectos, a gente pode estar tá pedindo para Hecate borboroforba. Que ela leve é, tudo isso, é todo esse peso, ela tire todo esse peso da gente. E agora, assim, falando, até eu percebo que é esse motivo que ela pediu para eu fazer esse episódio. É, pra você falar isso para vocês, que deve ter pessoas que estão que precisando disso, né? Que Hecate seja essa deusa que traz purificação, que tire todo o peso que a gente tem, que a gente tá carregando, que tudo isso que prende a gente, da gente conseguir evoluir conseguir prosseguir, enfim. É, Catia, ela é muito, muito ligada com essa parte, até porque também isso me lembra também outro aspecto dela como soteira, que é salvadora. Mas eu já falei várias vezes aqui que esse aspecto de salvadora seria mais ligado com a evolução espiritual. Essa é a salvação, é que a gente evolua. E, e aí, para a gente evoluir, a gente tem que se livrar dessa sujeira. Então, eu vejo esses dois aspectos bem ligados, de borboroforba e de soteira, é, que podem ser bastante trabalhados com, com a deusa. Então, agora eu vou falar mais um pouco da parte prática, como que a gente pode fazer essa purificação. Até no meu livro tem um capítulo sobre preparação de rituais com Hecate, que eu enfatizo bastante a purificação lá, então se vocês têm o um livro, é, dá uma olhadinha lá para aprender mais, né, como que seria isso na prática? Na parte de incensos, eu também coloco é, incensos próprios para ser usado no deipno ou para purificação com as ervas mais ligadas à hecate, enfim. É, essa parte é bem importante. Eu acho que às vezes, eu não sei, eu tenho essa sensação que a gente acaba é, desvalorizando a, a purificação, porque ela é parte do antes do ritual, a gente pensa muito no momento do ritual, né? Mas essa preparação, ela é muito importante para que o ritual flua, para que a gente se sinta melhor e que tudo dê mais certo, né? A, essa purificação antes, tanto do ambiente, então pensando no ambiente, o ideal é que a gente limpe, se vai se a gente faz o ritual na nossa casa, então limpe toda a casa, faça aquela faxina assim caprichada, né? Uh, mas é óbvio que no dia a dia não é possível. Então, outro nível, um pouquinho mais avançado, aliás, menos avançado, né? Se a gente tá sem tempo, pelo menos limpar o ambiente. Então, se você vai fazer no seu quarto, se o seu altar é no quarto, arrumar o quarto, deixar bem limpinho o máximo possível, ou é, se tá muito corrido que se realmente não tem como a gente precisa fazer aquele ritual, pelo menos aí limpar o altar. Aí esse é o nível básico, assim, o mínimo de ter o altar é, sem velas que já acabaram, dar uma limpadinha nele, te, trocar né, a toalha do altar para ficar limpinha, arrumar ele, é, já é uma forma de purificação do ambiente. E aí entra a purificação física, né? Eu gosto muito de fazer banhos, eu acho que é, purificação pela água, quando a gente pensa em purificação... Água é uma das primeiras coisas que vem na cabeça, até porque a gente toma banho, escova os dentes, lava as mãos, essas coisas sempre envolvem água. Então, fazer um banho com ervas, ervas ligadas a hecate, muito boas para purificação, é o alecrim, a arruda, tomar cuidado com a arruda, porque ela pode dar alergia na pele, bastante gente tem. Então, de preferência usar ela seca, e se for usar fresca, usar pouco, é, sálvia, tomilho, lavanda... Acho que eu já falei, alecrim, é, o louro, todas essas ervas são ligadas com a purificação, então a gente pode fazer um banho usando uma ou mais delas. E aí, também tem a purificação pelo fogo, né? Então, tem pessoas que gostam de queimar essas mesmas ervas no caldeirão para purificar o ambiente, para se purificar, óbvio que não vai entrar no fogo, né? Então, é mais. Simbólico do que literal, do, no caso da água a gente consegue tomar realmente um banho que limpa fisicamente e energeticamente, mas com fogo não dá para fazer isso, né? Também pelo ar, então seria com a fumaça de incenso, pode ser incenso de palitinho, mas eu gosto mais de usar é, raminhos de ervas. A Artemisia também é muito boa para queimar assim, a sálvia, não precisa nem ser sálvia branca, sálvia comum queima super bem também, é, ramo de alecrim... Então eles fazem mais fumaça, então sempre abrir né, janelas, portas para ventilar, que não ficar respirando aquela fumaça que não faz bem. Mas aí você acende, passa no ambiente, passa em você. E o último tipo, pelo elemento é terra. É, mas o elemento terra eu vejo, é óbvio que dá pra gente usar aí o sal grosso para fazer banhos. É, eu só uso para rituais maiores, não uso sempre, porque realmente ele faz uma limpeza mais pesada. Mas o que a gente pode fazer, bem legal para purificar o ambiente, colocar num recipiente né, devidamente purificado, enfim. É, coloca o sal grosso e pode colocar algumas ervas ali. Gosto de colocar lavanda, alecrim, é, arruda. E aí você coloca aquela intenção ali de que ele puxe, que esse sal grosso com as ervas puxe todas as energias que estão ali no ambiente para purificar. E aí entra um ritual que eu vou explicar para vocês, que chama Kernips, que ele é muito antigo, é, desde a da Antiga Grécia ele é feito, ele é simples, mas ele é extremamente poderoso e ele combina os quatro elementos para a gente se purificar, então é muito legal de usar ele no culto a Hécate. Foi até engraçado que quando eu estava escrevendo o meu livro, eu estava escrevendo a parte dos ritos diários com Hecate, e ela me passou um rito diário especificamente para o livro. E, foi, e no fim, hoje eu sei que é o Carnips. Quando eu escrevi aquilo, eu não sabia ainda que, que existia isso de forma tão oficial e que era algo tão antigo. Então eu vou explicar para vocês. É, você pega um recipiente usado. Né, só para suas práticas, de preferência preto. E aí você pode usar alguma água de preferência sagrada. Então, uma água de uma fonte, e também, mais legal, se você mesmo pegou aquela água. Água do mar, enfim, água da chuva também. Água da chuva é bem mais fácil também da gente ter. Pode usar água da lua, pode usar também, até ensino no meu livro a lua, da a água da lua negra de Hecate. Enfim, é, aí vai da sua preferência. Ou se não tiver nada disso, aí usa a água da torneira, né? A gente não vai deixar também de fazer as coisas, porque naquele dia não tem as coisas certas. Mas aí se você for usar a água da torneira, aí você coloca a mão acima dela, pede para ela que ela seja purificada e que se torne uma água sagrada, aí pode até jogar uma pitadinha pequena assim de sal, né? Que o sal ali purifica a água. Enfim, aí vai da sua preferência e disponibilidade. Então você coloca um pouco dessa água nesse recipiente, e aí você pega um raminho seco de alguma erva dessas que eu falei. Então, só repetindo para lembrar. Pode ser de alecrim, de arruda, tomilho, lavanda. Gosto também de usar da artemísia, é, juniper, é, mas também chamado de zimbro. Enfim, tem várias que dá para usar para isso. Então, vai pegar um raminho seco. Aí você acende ele. Espera um pouquinho né ele pegar fogo e deixa para... Balança um pouquinho para ele apagar e aí mergulha na água. Olha, isso também pode apagar dentro da água. Então, esse ato é, mistura os quatro elementos, porque a gente tem ali a água, literalmente, o ramo de erva simboliza a terra, quando a gente acende, ele é o fogo, e aí a fumaça que sai, quando ele queima, é o ar. E aí, essa água a gente pode usar para lavar primeiro lava as mãos, lava o rosto. E aí você pode respingar com os próprios dedos, você respinga no seu corpo, pedindo por purificação. E pode até falar a palavra zerniptos ai, que significa em grego, seja purificado. Ou falar em português mesmo, né? Eu, eu purifico, que tudo seja purificado. Enfim, aí vai da sua intuição, o que você preferir. Eu vou deixar uns links lá no blog, explicando melhor essa parte do kernips. E aí, então, primeiro você se purifica, aí você purifica o ambiente é, com o mesmo processo de com os dedos, vai respingando a água e pedindo por purificação, o um altar em volta de você. Esse ritual é bem simples, mas ele é extremamente eficaz. Então, você pode fazer tanto todo dia, antes das suas práticas com a deusa, antes do, né, de uma prece. Enfim, ou até mesmo só para começar o seu dia, se purificar, quando você sentir que está carregado de energia, assim, que quer se limpar também, pode fazer, é, antes de rituais não sei se eu já falei essa parte, enfim, ele pode ser usado para muitas coisas, e até essa água que é, você fez, né, tirando o raminho dela, pode usar para fazer banhos, para limpar os instrumentos mágicos, para lavar as estátuas também, eles faziam antigamente, tem muitos usos, eu recomendo mesmo que vocês tentem fazer isso, porque é fácil de fazer e é muito poderoso. Esse ritual é feito desde a antiguidade, então são anos e anos que aquela energia ali do Kernips existe, né? E eles faziam também isso quando as pessoas iam entrar no templo, então tinha esse recipiente com água que elas tinham que lavar a mão. Até contando uma experiência pessoal minha, antes de saber de tudo isso, quando eu comecei a trabalhar com Hecate, é, eu tenho meu altar a ela, né, então todo momento que eu, sei lá, me dá vontade de ir ali conversar com ela, de, de, às vezes eu canto pra ela, principalmente o hino órfico, é, qualquer coisa, é, assim, eu não tinha muita preparação para ir ali falar com ela, né, independente se eu acabei de acordar ou não, se eu tô descabelada ou não, é, se eu acabei de chegar da rua ou não, enfim, é, só, não era um ritual, é só o um momento ali que eu vou conversar com ela. E aí, eu, ela me falou que era para eu, pelo, pelo menos, lavar as mãos e escovar os dentes antes de ter esse contato com ela, porque é uma forma de purificação, né? Tanto física, mas também tem a parte energética para a gente se apresentar de uma forma melhor diante da, da divindade. Então, o kernips também pode ser usado para isso. É, pelo menos a gente lavar a mão, assim, antes de ir para as nossas preces com os deuses. Não precisa de, um, de um, uma super preparação, até porque Hecate é tem esse aspecto de comedora de sujeira. Então, ela não exige que a gente esteja limpo, porque ela é a purific... ela que vai trazer a purificação também para a gente. Mas, assim, pelo menos o mínimo, não só como purificação, mas também um ato de respeito, de separar, que eu falei, né, desse papel da purificação, de separar o ordinário, as coisas do dia a dia, do que a gente considera um ato sagrado. Então, entra essa parte também, por isso que é tão importante é, fazer tudo isso. Então, era isso que eu tinha para falar por hoje. A lição principal que eu queria passar é que vocês reflitam sobre a importância da purificação, como que isso reflete nas práticas de vocês, se é algo que vocês valorizam antes de um ritual, principalmente, ou não. Isso é algo que vocês tinham pensado em todo esse aspecto é, no nível do espaço, dos eventos, do tempo, e o quanto isso é ligado à Hecate. Mas eu acho que a maior lição que ela queria que eu trouxesse é que esse aspecto, como borboroforba, comedora de sujeira, é algo que a gente pode evocar, né? é, trabalhar com ela, para que ela tire todos os pesos, todo o miasma, tanto de agora quanto do passado, enfim, para ajudar a gente sempre estar tá progredindo e evoluindo. Então, é, se você precisa né, dessa parte, assim todo mundo precisa, mas é, tem algum motivo para ela ter pedido para eu falar desse episódio. Então, acho que para algumas pessoas isso vai tocar mais fundo, assim de que leve todo esse peso para a Hecate. Ela é a deusa que vai te ajudar a limpar tudo isso, como borboroforba, é, comedora de sujeira. Adoro demais esse epíteto. Então, é isso. Espero que tenham gostado desse episódio que tenha trazido várias reflexões, e é, até o próximo episódio, não sei se será mês que vem ou no outro, porque eu falei que ia dar um tempo com o podcast, mas aí a é Hecate sempre surge falando, não, eu quero que você fale desse tema esse mês, enfim, então, por enquanto eu não sei, a gente vai vendo aí conforme as coisas vão acontecendo, e até mais!